0: Добрый день, дорогие участники и слушатели подкаста. Меня зовут Светлана Смольникова, я директор издательства «Артопилак», и наши постоянные слушатели уже знают, что мы регулярно встречаемся с вами в эфире и рассказываем про наши новые книги, а также про издания, которые только готовятся к выходу. Сегодня у нас... Не совсем обычный выпуск, потому что мы не только поговорим о новой книге, которая недавно вышла в нашем издательстве. Это «Продолжение приключений Курлика и Мурлика» Виктории Топоноговой. Иллюстратором второй части стала Дарья Биклемишева. Многие из вас знают ее как иллюстратора нашей серии «Великолепная десятка». Вот в этой книге вы сможете познакомиться с другой гранью творчества а, Дарьи. И... Не могу не отметить, что книга эта вошла в короткий, ой, в топ-лист выставки «Нонфикшн» в категории «Особое детство». Связано это с тем, что в книге не совсем обычные герои, и мы как раз об этом сегодня и поговорим. А вместе со мной в эфире Михаил Лукашевич, наш главный редактор, и он представит книгу, а мы также мы еще поговорим о героях книги и чем они могут быть полезны нашим слушателям, читателям, Михаил,
1: добрый день. Добрый день, Светлана. Как меня слышно?
0: Да, слышно все очень хорошо, по крайней мере, мне точно.
1: Ну, это самое главное. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, в общем, действительно, долгожданное у нас событие, потому что, ну, всегда все ожидают продолжения, да, все любят продолжения, по крайней мере, вот моя дочка, всегда, когда ей попадается интересная книга, много вот первый вопрос когда она переворачивает страницу последнюю она так обычно вздыхает и говорит хорошая книжка история но немножко грустно от того что она кончилась и тут же добавляет а продолжение будет или продолжение есть можно ли выкупить я в общем тоже в детстве очень любил продолжение но не всегда удается быстро выпускать книги иногда эти продолжения еще не написаны и они появляются только спустя какое-то время. И у нас тоже между выходом, между первым и вторым, как говорится, перерывчик небольшой, на самом деле все-таки достаточно ощутимый. Сколько у нас получается? Года два, да, наверное, или даже два с половиной. Да, примера, правда, довольно был.
0: большой перерыв был. И надо сказать, что, конечно, нас тоже затронули все события, которые переживают Да, люди сейчас в мире, и у нас иллюстратор сменился, то есть мы подбирали нового иллюстратора для книги. Нельзя сказать, что работа над книгой прошла так, по накатанной. Вторая книга, работа по по ней ну, мы начинали фактически сначала.
1: Да, это всегда сложности, потому что когда проходит большой промежуток времени, и что-то случается, ну, то есть не всегда удается собрать тоже команду для работы над книгой, выключая художника, люди переезжают, у них происходят какие-то изменения в их семейной, профессиональной жизни. Ну и э, в данном случае тоже э, нам пришлось думать над тем, э, кто будет иллюстрировать новую книгу. А нам очень нравились иллюстрации и образы, которые были придуманы Кристина Роткевич в первой книжке. Нам хотелось, чтобы ну, мы понимали, что другая новый художник будет по-своему смотреть на этот мир, на этих героев, но нам хотелось, чтобы э, отмаз первой книги, двух книги был сохранен. Потому что в целом э, у нас ну, новая книга производила, я бы сказал, такое же примерно впечатление, что и старое. Вот с точки зрения. Э, визуального оформления, да, чтобы не было ощущения, что это другие герои. Мы долго думали и э, решили э, доверить э, оформление этой книги Дарьи Ну по нескольким причинам. И потому что э, мы с Дарьей прошли достаточно большой путь, э, работая над серией «Великолепная десятка». Э, это всегда важно. да, э, Вот такая притертость в команде, э, умение слышать друг друга. Это, кстати, очень очень и соответствует содержанию этого цикла, да, уже этой идеологии. Там тоже речь идет о поиске взаимопонимания. Вот взаимопонимание в команде очень важно, чтобы найти баланс между взглядом автора, художника, редакции. Ну, вот с Дарьей мы в общем действительно уже наладили длительное сотрудничество и вот Курлик Мурлик-пещера художника вышла, и вскоре будет, кстати, еще одна книжка, которую я иллюстрировала Дарья, так, пользуясь случаем, проанонсируя «Маленькое голубое платье» Майи Бессоновой, и, в общем, в каждой книге Дарья по-новому раскрывается, вот начали мы работать с иллюстрацией анималистических, ну и таких даже, я сказал, природных, потому что там не только животные, там и растения, цветы, и Дарья все это очень любит такую природную иллюстрацию. Это тоже один из критериев, потому что в книгах Виктории Тапоногова действуют ну, таких вот и фантазийные, но все-таки животные. И тут нужно вот уметь смешивать как-то. Это мы еще поговорим, почему они такие фантазийные. Но тем не менее нужно очень хорошо уметь рисовать животных да, в разных позах. Еще уметь их немножко делать такими антропоморфными, потому что они же какие-то человеческие действия выполняют, рисуют или что-то еще такое. Да, тут надо сказать, что что... в книге
0: эмоции, чувства, переживания занимают очень большую роль, плюс эта книга еще и смешная, то есть там очень много игры слов, много необычных каких-то ситуаций, в которые попадают герои, и, конечно, все эти э, персонажи, они, с одной стороны, фантазийные, а с другой стороны, они такие очень эмоциональные, и нам хотелось, чтобы художника, который бы смог вот передать эту это, это лиричность, в то же время юмор. Вот как бы нам второй раз это удалось. в первом случае у нас Кристина Радкевич была иллюстратором, вторую книгу Дарья Беклемишева, проиллюстрировала. И сейчас мы вот подходим мы к тому, что почему же эта книга попала в категорию особое детство, в топ а не только потому, что там затронута тема, в том числе эмоции и переживания, но, но и потому, что один из героев книги Савениус Сева лишен слуха. Вот у нас такой персонаж, который, с одной стороны, обладает каким-то недостатком физическим, да, то есть, и, который. Казалось бы, должен был ему как-то мешать, или по крайней мере, он какие-то сложности бы испытывал. Но этот персонаж в книге, он наоборот, благодаря этому своему свойству, находит подход к другому герою книги, с которым остальным было очень сложно общаться. И в то же время он показывает, как его творческие способности, его какие-то желания, навыки в чем-то реализовываться, осуществились, несмотря на, на вот этот вот физический недостаток.
1: Да, вообще надо сказать, что ну, этот герой Савениус Сеева его зовут. Савениус, но ну, поскольку в истории действуют вот такие фантазийные герои, но они основаны на реальных животных. Это Волкусике, ну, Курлик, да, отдельная история. Вот, Такая приятная часть работы, совместная, с иллюстратором. Представить себе этих героев, как они выглядят, чем они отличаются от настоящих животных. морлик мурлики, кто это такие? Да, это... каталисы, вот такие споры, или листы коты, или еще кто-то. Вот есть это А там еще еще замечательные черехолы, но их нет, но они упоминаются. Мне очень само слово нравится. Черехол. Вот. Зебриусы, которые играют важную роль, такие вот планы а с небольшими полосками, да? Ну, такие вот что-то среди между плановым и мамонтом и полосками. В общем, есть и Савениусы, которые, понятно, похожи на стол, но не совсем целые. И вот главный герой Савиниус Сейва, действительно, он не слышит, что он появляется в конце. И он каким-то таким, знаете, логическим образом замыкает всю книжку, вот, разрешает все противоречия такому даже философском уровне. Э, книга вообще многослойная. Э, вот прежде чем мы поговорим про самого Савениуса, надо сказать, что когда я еще начинал читать первую книгу, но ну, первое, что бросается в глаза, кажется, что это какой-то парафраз, э, пересказ, я уж не знаю, какое-то э, что-то связанное с э, Тут и Карлсоном и Людмитон, Забыл, 13, 14. 14. 14, да. как. Вот, потому что тоже есть, да, там листы и куры, да, здесь вот курлики, мурлики, и мурлики угрожают курликам, да, вот повторю, книжки, они даже выходят на них охотой, и вот эти два отпуска семейства между собой, которые каким-то случайным образом познакомились и э, относились друг к другу даже поначалу враждебно. Да? В начале первой книжки они ну, так подразнивают друг друга, подначивают. Э, видно, что у них есть предубеждение, любовь, что мурлики не едят курликов, но когда курлик попадает... Э, ну, он такой неловкий, да, сваливает, Мурлик бросается ему на помощь, они обнаруживают, что они тезки, зовут их обоих шустрики, вот между ними завязывается такая дружба. И в первой книге они отправляются в вынужденное путешествие, поскольку Мурлик сваливает свечку и их уносит на бревне, они попадают к другим обитателям этой фантазийной страны то со вот, во второй книжки как раз вторая книжка начинается с эпизода, когда Мурлик Шустрик узнает, что его сородичи собираются устроить охоту на Курликов. И он отправляется предупредить своего друга. Но здесь и начинается их второе путешествие, собственно, такой уже бег фактически, потому что э, Курлики предупреждены, но у Мурлика что делать, да, он не смеет вернуться своим родным, потому что он сорвал вот это вот охотничье мероприятие. <смех> ну а Курли говорит, да, я пойду с тобой, он тоже не хочет бросать своего друга. То есть вообще весь этот цикл в основе о дружбе. Но история эта сама очень многослойная. потому Она так разворачивается, знаете, вот, вот такое путешествие. Вот, я даже не знаю, такая смесь жанров, да, потому что в этом есть и... А, вот, то, что книги про большое путешествие, приключения, за книги, целый жанр, и в детской и в взрослой литературе, особенно во взрослой Когда герои отправляются познавать мир, как там, мужают по дороге. Происходят с ними разные э, ситуации, от комических до драматических, вот, как и здесь. А с другой стороны, это и сказка, это, э, так, в общем, основаны на, ну, мне кажется, английском юморе, Юмор юморе такого толка, как вот в Кэрловская Алисе» или у Винни Пухи Милна, да? вот такой интеллектуальный юмор, который построен на всяких абсурдных умозаключениях, энергично на каких-то комических ситуациях, в которых оказываются герои, на разных характеров, потому что Курлик неуклюжий, но такой благородный, да, откровенный. Он вляпывается все время в какие-то истории, а Мурлик осторожный, вроде как такой, ну, не знаю, как, как, ну, такие два героя, знаете, как Дон Кихот, Санчо Панца или Петров Ватичкин. Вот Мурлик такой немножко Васичкин, да, а Мурлик немножко Петров, который постоянно его вытаскивает из разных передряков, которые они оказываются вот благодаря увлеченности Курлика, его порывом, порывистости. Тоже история о дружбе, но на самом деле еще и история о поиске взаимопонимания, потому что, по сути, на протяжении каждой книги им все время приходится находить общий язык с другими существами, порой враждебными. И в первая книга заканчивается тем, что бывшие враги помогают вернуться домой Курлику и Мурлику. Здесь нет, может быть, такой драмы. Здесь вторая книжка посвящена творчеству. Это, кстати, видно из названия, да, «Пещера художника». Можем предположить, что там есть художник, и «Бегая вперед» — это Сейва. А здесь конфликты идут в основном вокруг творчества и самореализации, раскрытия. Мне кажется, это вот вторая книга, она даже еще более глубокая, чем первая. И вот как раз это у Сеева это такой вот финальный какой-то аккорд во всей этой истории, который увязывает э, ну, поиски этих двух друзей, их попытки понять, как устроен мир, как э, как нужно самореализовываться да, и найти в том числе э, еще раз общий язык между с друг с другом, потому что их споры не прекращаются, они все равно разные, Курлик, Мурлик. и э, с разным жизненным укладом и подходом к жизни. Вот они даже всех...
0: благодаря вот этой своей разности и ситуации опасных выходят, потому что благодаря своим разным качествам, вот и в первой книге это видно, разным навыкам, качествам, каким-то, может быть, там, наставлением родителей, которые они вспоминают, то есть они выходят из ситуаций по-разному, но спасают тем самым обоих. Это, мне кажется, тоже такой да. важный момент, что нет каких-то идеальных персонажей, которые э, и сами по себе идеальны, и подходят друг к другу идеально. И, в общем-то, такая же ситуация вот у нас в книге «Первая четверть» Нины Павловой, когда группа одноклассников дружит, они все очень разные, со своими какими-то особенностями, где-то и с недостатками. Но важно, что они все вместе, то есть они это все преодолевают, проходят через приключения. И вот там персонажи — это дети, с которыми школьник может себя как-то ассоциировать. А здесь такие фантазийные животные, потому что они как бы а, вроде бы имеют черты который ты от них ожидаешь, но в них есть еще что-то больше. И вот это что-то больше, оно как бы вот это пространство немножко книги расширяет, давая возможность реализовываться вот какому-то такому волшебству. И во второй книге вот это волшебство, оно как раз проходит, переходит через творчество. И сам посыл этой книги вот как бы через дружбу, через пользование взаимопонимания, через творчество такое путешествие с одной стороны и физическое путешествие и путешествие, на которое тебе позволяет самого себя Тебя лучше понять такой немного так книги немного и о взрослении тоже поэтому иногда она смешная а иногда даже где-то становится грустно но ну, по крайней мере взрослым когда ну, как взрослый читаешь ребенку понимаешь что проходя какие-то такие этапы герои герои взрослеют и э, становятся тоже как-то старше да то есть это в этом смысле тоже со многими книгами можно соотнести но именно с с тем, что, с тем, что мы любим в книгах, и э, с тем, что дает возможность каждому найти что-то свое. вот у нас Несмотря на то, что книга вышла не так давно, у нас несколько э, отзывов мы получили от семей, в которых разновозрастные дети. И это как раз пример книги, которую очень хорошо читать вслух когда у вас есть дети там и двух, и четырех, и шести, и десяти лет, и когда, допустим, старший ребенок может читать младшему, потому что там, как Миша сказал, несколько слоев, каждый может найти что-то свое, и э, это книга, которая как бы объединяет разные возраста, благодаря тому, что там много вот таких смешных каких с одной стороны, ситуаций, а в то же время разные такие интересные герои. То есть тем, кто ищет вот, книгу на как бы, разный возраст, такую для семейного чтения, может быть, для чтения по ролям, то тоже можно сказать, что эта книга идеально подойдет. Можно, Миша, да, тогда вот, к следующему а, вопросу?
1: Не, а, я хочу знать, что ты сказала «хорошо читать вместе». Вот мне хотелось пару страниц прочитать. А, да,
0: давай. А сказать, показать, показать, знаешь,
1: да. Мне кажется, всегда еще хорошо, ну, не только рассказывать о книге, да, но и сказать да, товар лицом», что называется чтобы проиллюстрировать то, о чем мы говорим, это как раз, мне кажется, эпизод. Вообще вся книга, она... Вот почему хорошо вместе? Потому что она адресована и взрослым тоже, да? Ты себя здесь видишь во всех этих ситуациях, причем не только маленьким, это свойственно и взрослым. Это точно так же, как вот с Алиса, но ее можно читать вообще в любом возрасте. Вот из-за вот этой вот основательности, да, ее. И шуток, которые раскрываются для каждого по-своему. Вот в первой книге, я напомню, ну а тем, кто не читал, расскажу. Путешествие Курлика и Мурлика заканчивается в гостях у слона Зебриуса. мама, Зебриус мамы, Зебриус вишенка. В общем, там вот эта вишенка, маленький, маленький такой слоненок, да, Зебренок, попадает в беду в какой-то... Кустарник, из которого колючий, из которого она не может вы, выбраться. И Корлик с Мурликом помогает ей, занимает определенные усилия, чтобы оттуда она вышла. И они, естественно, подружились, но ну, в этот раз потом достались. И вот во второй книге они снова добираются до мест, где живут слонозебриусы. И, ну, как всегда, они эту всю дорогу ищут, чем бы перекусить у них. Приходит вывод, что и тот, и другой могут есть бурмугнузы, бурмугнузики, такие плоды, что среднее между орехом и ягодой, а, такое вот, фиолетовое они, красивые. И, ну, в общем, они озабочены тем, чтобы поужинать чем-нибудь и разыскивать еду. И вдруг они услышали какие-то странные трубные звуки. По-моему, там в кустах кто-то учится играть на трубе, сказал Курли. А по-моему там в кустах кто-то сморкается, фыркнул Мурлик. Надо пойти и посмотреть, радостно заявил Курлик. А вот я бы не торопился, осторожно сказал Мурлик. Судя по звукам, это кто-то довольно большой. Слушай, в конце концов, кто из нас хищник? Оглянулся курлик, прежде чем исчезнуть за рубль. О, нет, прошептал Мурлик и осторожно двинулся следом. Он застал как раз тот момент, когда точки ноги курлика взлетели над землей, а его чудушное тельце оказалось крепко стиснутым чем-то хоботом. Мурлик попятился за ближайший куст, прикидывая, что лучше – удариться в бегство или залезть на дерево. То, что спасти курлика уже невозможно, было понятно сразу. Оставалось постараться спасти себя. И вдруг он услышал восторженный писк курлика. «Надо же, как выросла наша малышка!» «Странная реакция», – подумал Мурлик. И он опять хищником зубы заговаривает. А тут ремарка в первой книжке Курлику удалось краковелям. Э, <сих> Хищным краковелям, которым он попался, заговорить зубы и выиграть, выиграть время, чтобы Мурлик был «Шустрик! Шустрик!» кричал в это время Курлик. «Ну куда ты подевался?» э, «Нет, я к этому еще пасть не пойду», задрожал Мурлик. И тут чудовище само вышло к нему. Это оказалось крошка, слона зебрю с вишенка. Просто сильно выросшая за время разлуки. Она нежно держала на весу Курлика, обхватив его длинным обутом. «Как я рада, что вы тут опять гуляете!» — сказала она, и вдруг схлипнула чуть не при душе Курлика. «Полегче, полегче, просто», — сказал Курлик, осторожно высвобождаясь из ее дружеских объятий. «А чего это ты всхлипываешь? Болеешь или плачешь?» «Ну, плачу. Или болею. И все сразу». И чем это ты болеешь? Спросил Мурли. А от чего плачешь? Поинтересовался Курлик. Ну, много чего плачу. В основном от того, что болею. Чем? Ну вы же видите, какая я стала большая. Это неправильно. И вишенка опять хлипнула. Что ж тут неправильно? спросил Мурлик. Твоя мама еще больше. И ты растешь. И когда-нибудь станешь такой же, как мама. А я не хочу. Не хочу, как мама. Я хочу всегда быть маленькой. Но это же невозможно. Вот поэтому я и плачу. Потому что болею слонозебростью. ну Но ведь это не болезнь. Это, ну, как ее, генетика, возразил Куролик. Это надо принять, как есть. Ну, у меня же лишний вес. Я толстая, скликнула Вишенка. Да нет, это самое изящное из всех слонозебриусов в мире, сказал Курлик. Не хочу быть слонозебрюсом и вообще. Прямо с обеда начну голодать. Вот. С обеда оживился Мурлик? А когда у нас обед? И что, собственно, тут можно съесть? Да вот хотя бы бурму гнузы созрели. Вишенка взмахнула хоботом и сорвала несколько крупных фиолетовых Бурму Бурмугнузы? переспросил Мурлик, пробуя новую для себя еду. А что, это вкусно. А еще достанешь? Да без проблем. Бурму Бурмугнузики почти везде тут растут. Друзья устроились на полянке и плотно перекусили бурмугнузиками, а точнее настоящими бурмугнузичками. За это время Вишенка рассказала, что решительно ушла из дома с целью похудеть на состояние стрекозы. А поскольку место вместе худеть веселее, то она приглашает присоединиться обоих шустриков. Курлик и Мурлик охотно согласились с той предложения «Где прав вместе», а участников похудеть им совсем не понравилось, о чем они и сказали Вишенке с горя вишенка съела еще десяток бурмугнузов, и шумно высморхалась в широкий и и прокапывал. Вот такая трогательная встреча, э, сцена встречи друзей, и, ну, вот, мне кажется, здесь прямо все, да, и вот это вот актуальные проблемы такого взросления, да, когда меняется вот, подросток вишенка, и ей жалко, что она взрослеет, и то, что она становится большой, да, и как это похоже на, на людей, которые тоже испытывают вот подобные комплексы. И... Да, и
0: вообще это довольно острая тема сейчас, и, в общем-то, в такой вот форме тоже об этом поговорить с детьми, кажется, нужно раньше, чем они достигают этого подросткового возраста, потому что потом сложнее.
1: Да, да, и вот на примере вишенки как раз можно посмотреть вообще как как воспринимать другие, да, друзья, посторонние, вот как Сейва, который с ней познакомился и которому она очень понравилась в дальнейшем, да, который увидел не ней другие качества, ну общем, все смотрят на это, что он, он так и должен выглядеть, да, никаких таких проблем с этим нету, вот. и э, как раз потом они встречаются с Сивой, и э, Пурлик учит Вишенку, он Поскольку он музыкальная птица, обладающая абсолютным слухом и в первой книжки Хорлик э, собрал целый хор из волкушек, научил их красиво петь всех, то и здесь он тоже, услышал трубение вишенки, он понял, что у нее есть музыкальные и вокальные таланты. И принялся обучать ее э, такому художественному музыкальному трубению. И вишенка воспрямилась духом, потому что она нашла, во-первых, то, что у нее хорошо получается почему у нее есть способности. И э, она отвлеклась от своих мыслей вот про, про вес, про размеры. Э, она нашла для себя какой-то новый способ самовыражения. И вот тут появляется на сцене Савениусы, страшно раздраженные. Целая толпа Савениусов, поскольку э, днем они спят, а Вишенка своим трубением мешает им э, мешает им отдыхать. И опять приходится как-то разбираться, и друзья встают в тупик, потому что они начинают спорить, потому что Мурлику тоже не очень нравится. Есть шум, он тоже хочет отдохнуть, а Курли говорит, нет, нельзя, она только вот тебя нашла, пускай она трубит как можно больше, как можно громче, и непонятно, что им делать. Вот они спорят, и Сабиниусы выдвигают им практически ультиматум, что либо она замолкает, либо они предпримут какие-то действия, может быть, выгонят их всех отсюда. И вот тут появляется Совение Усейва, которому вроде как ничего не мешает, никакие звуки его не, не расстраивают. И появляется новая тема в книге.
0: А звук его не расстраивает, потому что он глухой. И, в общем-то, ход этот... Почему мы решили на него еще обратить внимание? Потому что тут есть такой... Неочевидный, наверное, для многих момент. Дело в том, что такой недостаток, как проблемы со слухом, он влечет за собой какие-то определенные сложности. А главное из них — это то, что этот недостаток не виден другим. То есть... Окружающие могут не подозревать, что у человека проблемы со слухом и степень их серьезности, да, но если это не какой-то слуховой аппарат, который виден, во всех остальных случаях люди сталкиваются с, мало того, что они испытывают какой-то дискомфорт, когда не слышат или даже не догадываются о том, что они что-то не услышали, им еще приходится объяснять людям, что вот такая особенность есть и как-то окружающие ну, должны и про нее не забывать, и как-то с учетом этого действовать. Почему мы вынесли это в отдельную тему? Дело в том, что вот мой собеседник Михаил, главный редактор нашего издательства, у него тоже, я не знаю, можно ли назвать его слабослышащим, но у Михаила серьезные проблемы со слухом, и эта особенность его не мешает ему быть главным редактором издательства, а также выполнять множество других ролей, но доставляет дискомфорт в повседневной жизни. И поскольку мы с Мишей знакомы давно, Я эту особенность давно знаю. И э, в то же время могу сказать, что часто люди, не зная эту ситуацию, какие-то моменты, когда, ну, допустим, Михаил просто не слышит, они как-то иначе это интерпретируют и ну, не понимают, что происходит. То есть вот эта сложность, когда ты плохо слышишь или в какие-то моменты совсем не слышишь, она оборачивается ну, какими-то проблемами, в понимании с окружающими, и ты не всегда можешь их решить, потому что ты даже не знаешь, что они возникли. Вот немножко, наверное, на эту тему поговорим, потому что на самом деле у довольно большого количества людей есть проблемы со слухом. И вот был день сурдопереводчика, и я смотрела статистику, что очень сильно не хватает такого рода специалистов в России. То есть Огромное количество людей, которые испытывают проблемы со слухом, не могут посещать разные мероприятия, встречи, потому что не хватает специалистов, которые могли бы там осуществлять вот такой сурдоперевод. И нам бы тоже хотелось как-то обратить внимание на эту проблему, в том, что необходимы какие-то... Ну, Необходимо внимание, которое, которое бы уделялось этой проблеме, для того, чтобы люди с нарушениями слуха могли ну, как можно более полноценно участвовать в общественной и культурной жизни. Миш, может быть, ты вот немножко расскажешь. Спасибо тебе, что ты вообще как-то вызвался на эту, тему, на эту тему поговорить. Может быть, ты просто немного расскажешь о сложностях, которые вот, человек, который испытывает проблемы со слухом. Да, как, да, какие, да. С какими сложностями сталкивается, да, и какие из этого, может быть, можно тоже плюсы тоже извлечь, да, если я, конечно, можно так сказать.
1: конечно, когда прочитал про этого персонажа, мне прям интересно стало, как это описано, все, как он себя ведет. Ну, Савинио совсем не слышит, он, правда, разговаривает, вот не знаю, насколько всем это известно, но многое зависит от того... Ну, когда человек потерял слух? Да? В каком возрасте? Потому что, ну, например, Бетховен же тоже, по но он стал музыку. А, но он оглохо, если я во взрослом возрасте. Вот Савиниус разговаривает, и Курлик с Мурликом, ну, когда они поняли, они удивились, что Вишенка не мешает ему, хотя даже процитирую, да, удивилась, а, «О, тебе нравится, как я трублю?» Радостно спросила Вишенко, возвращаясь на землю. «Мне нравится, как ты выглядишь, да?» Удивилась Вишенка. «Это тоже хорошо. А то, как я трублю?» «Как бы тебе сказать, Замялся Савениус. «Я тебя не слышу, я глухой». Что? Одновременно современного курлик и мурлик. Но ты же разговариваешь. Разговаривать я научился раньше, чем могло, Поэтому теперь читаю по губам и по плювам тоже». В тишине жить немного неудобно, можно не заметить хищника. Зато очень хорошо думается. А, а, то есть, действительно, если ребенок сначала научился разговаривать, что могло, то он будет разговаривать. Но вот у меня, например, тетя была, сестра моей бабушки, ой, не тетя, двоюродная бабушка, да, это называется, сестра моей бабушки, вот она оглохла в младенческом возрасте, и она не, не могла разговаривать, она. Ну, вот какие-то такие мычательные, что ли, а-а-а, вот так вот она привлекала внимание, и, ну, вот в то время это вообще было практически, можно сказать, приговор, потому что, ну, она, она не получила образования, и всю жизнь она была вот, ну, человеком на хозяйстве, при том, что она была очень талантливой, способная, работящей. и она в итоге была такой нянькой всем племянницам своим. И трудилась практически столыми днями, чтобы быть полезной, потому что, ну, как я подозреваю, она ощущала себе некомфортно, да. Она искала себе какое-то применение. Она всегда хотела быть нужной. И вот она, я достаточно хорошо ее помню, хотя, ну, наверное, лет 5 мне было, да, 6, вот, когда я ее последний раз видел, она меня запомнила. Конечно, это выглядело странновато, да, такой человек, который пытается тебе что-то сказать, но не может. Но интересно, что вот там у меня снижение слуха произошло где-то тоже лет пять, наверное. И заметил, кстати, бабушка. Вот моя бабушка, вот сестра, может быть, потому что у нее был опыт, да, с этой сестрой. Трудно сказать, даже не родители заметили, а бабушка. И обратила внимание, что вот у Миши, наверное, проблемы со слухом, проверьте. Проверили, и действительно оказалось, что, э, видимо, это было следствие заболевание перенесенного, ну, паратита, вирусного паратита, который просто называется называть свинка. Он дает достаточно много осложнений, и серьезных, но вот одно из осложнений – это леврит полового нерва. И когда меня отправили к, на, ну, как называется, сурдовок, да, по-моему, если не ошибаюсь, такой врач, Тебе как да, да. тебе надевают такие наушники и подают шум, а потом сквозь него сигнал. И ты должен нажимать там, на кнопочку каждый раз, когда слышишь сигнал. И постепенно меняется громкость и э, высота звучания. Ну и выяснилось, что э, правое ухо у меня не слышит совсем, а левая слышит ну, где-то там процентов 80-90. Пытались как-то это все лечить. Я, честно говоря, не помню каким то видеотерапию, что-то еще было такое. Но, в принципе, ничего не помогло. Я давненько не измерял свой слух. Вот, наверное, там, начальной школы надо бы это сделать. Даже интересно. Поменялось ли что-то за прошедшее вот, там, почти 40 лет. Да, или так же осталось. Но тогда в детстве это было как-то, ну, как-то как-то не очень заметно, да, потому что и, вообще мало опыта в и как-то это так все внезапно произошло, то есть толком ты не осознаешь. Но, во-первых, все-таки у меня он не полностью был потерян, и в обычной жизни ты вроде как достаточно нормально себя чувствуешь, и плюс ты уже говорить научился, то есть, ну, каких-то таких прямо проблем когда ты прямо что-то вот конкретно не можешь вроде бы нету да когда тебе говорят ты понимаешь но все равно есть особенность ну, например если э, я иду с человеком он идет с правой стороны я его просто банально не слышу то я слышу что он что-то говорит но разобрать я это не могу особенно если мы идем на улице где есть шум машин какие-то еще посторонние звуки поэтому я стараюсь всегда идти с правой стороны от собеседника чтобы лучше его слышать и, ну, собственно, это ты, наверное, всегда и замечала. А, это просто такое видимое проявление, но были другие, но я тогда не осознавал, что это тоже, скорее всего, связано со слухом. Вот, кстати, тут ремонт делает. И сразу сразу, да, хуже а, Я только со временем понял, что есть и другие ограничения, не очень явные. Ну, например, мне всегда сложно давалось, ну, то, что называется аудирование иностранного языка, когда нужно слушать запись какую-то, ее пересказывать, разбирать. Я, ну, с детства учил иностранные языки, учил английский, потом и немецкий, и французский. Я очень хорошо знал английский язык, всегда много им занимался, я легко читал, писал, переводил, но я плохо понимал на, на слух, я плохо разбирал речь. И я всегда думал, что это связано, ну, либо с тем, что я слишком мало практикуюсь в этом, либо просто у меня каких-то способностей не хватает. Я видел, что эту речь прекрасно разбирают те, кто со мной вместе учится, но они никак не больше меня, и не лучше знают язык, то есть я знаю больше слов, я лучше у них читаю. Но ну, почему же я так плохо разбираю речь? И только потом я понял, что это связано как раз со слухом. Uh, как только появляются какие-то помехи, видишь шума или uh, каких-то дополнительных звуков, или это иностранная речь, я их хуже слышу. Мне нужно гораздо больше времени, чтобы привыкнуть к звучанию иностранной речи. Uh, еще один, ну, такой ощутимый момент, это uh, связано с тем, что я не очень хорошо слышу стоп uh, Часто к тебе посаживаются люди где-то, ну, вот в какой-то, во время какого-то мероприятия, конференции какая-то, или ну, в театре, да, кто-то подходит и что тебе говорит с таким полусопотом. Ну, не знаю, кто-то просит. Меня, да, да, произошел
0: какой-то сбой, просто прекратилась трансляция. Прошу прощения, Михаил,
1: на самом интересном месте, да? На самом интересном месте. Да, часть, да. Да. Да, 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 да. У нас книжка диалогия и здесь тоже получается диалогия. Вот и это очень неудобно, конечно. Но ну, часто кажется в таких ситуациях, вот, особенно если кто-то тебе что-то справа шлепчет, а, а ты главное не можешь что объяснить, нет, ни времени, ни это неуместно. И он начинает на тебя, на тебя смотреть, как будто ты, ну, ему отказываешься. Ну, подходит, что-то спрашивает, да, можете ли вы подвинуться, не знаю, или поменяться местами? где-нибудь в транспорте, а там или в метро, шумит что-то, ты не различаешь и так только можешь э -э, глупо улыбаться, хлопать глазами, да, что-то показывать. В общем, у меня таких много было, таких тоже комических ситуаций. Вот что еще? Иногда тоже в каких-то обстоятельствах, когда, ну, может быть, где-то на ходу, там, на бегу то здоровается с тобой, что-то что говорит, а ты не замечаешь. Даже не то, что не слышно, а ты не улавливаешь, как бы тебе не хватает этой концентрации э, слуха, чтобы уловить, что человек что-то говорит или что, например, к тебе именно обращается, они а просто что-то там бормучит себе поднос, или в телефон, может быть, как сейчас, да, по э, безпроводной связи. Просто там микрофончик какой-то. И потом оказывалось, что люди, оказывается, обижаются, потому что они с тобой поздоровались, а ты ничего им не ответил. А я, ты не слышала. Вот в таких ситуациях, когда тебя обращаются, а ты не замечаешь или как-то поздно замечаешь, достаточно много бывает. Вот, Ну и третье тоже, что для меня стало со временем понятно, что я хуже, чем другие, слушаю музыку. Ну, я имею в виду не саму мелодию, а ну, сложную музыку, да, в которой есть несколько инструментов, вот мне очень сложно выделять отдельные инструменты и, например, слушать ритм. И когда я там все время пытался заниматься танцами, мне это сложно давалось, потому что э, я хуже слышал ну, вот, вот этот бит, да, под который люди танцуют, или в э, какой-то инструменталке, да, мне нужно как-то там частоты подтянуть иногда, да, чтобы это услышать, если запись не очень хорошая. И я тоже сначала все это списывал на то, что, наверное, у меня каких-то не хватает просто. Но мне всегда было странно, потому что в семье он, там, у меня музыканты были, там, и ну, такого, не, не может быть не супер но люди, которые... Там, дед на аккордеоне играл, со мной учился на фортепиано играть, тетя выступала на сцене, брат в ансамбле играл на гитаре. То есть, Вроде как, ну, не должно было быть прям совсем отбитого, да, но, тем не менее, у меня были сложности, и только тоже потом я понял, что это тоже мне это связано со слухом, я иначе это все слышу чем другие люди, вот, это так, для понимания общей картинки, да, как я чувствую человек. Мне кажется, кто... это очень
0: важно, потому что, например, ну, мы с тобой дружим уже так много лет, и я вот эти особенности знаю, и замечаю, как бы, вот эти ситуации, когда ну, собеседник не знает, и вот он реагирует хорошо, конечно, мне кажется иногда люди думают, ну просто у человека есть какие-то свои странности, и это потом, наверное, работает на тебя, они не пытаются уже так как-то подойти, не понимая в чем причина. Но в целом, мне кажется, что таких вот особенностей у разных людей довольно много, и как бы они не пересекаются, люди не догадываются, что кто-то чувствует в каких-то ситуациях себя может быть дискомфортно. Или просто ему, скажем, не все доступно да, по какой-то причине, да, и, да, но люди да. просто, просто не знают, да? то есть не то, что они как-то там это игнорируют, а даже когда они понимают, что есть проблемы со слухом, они не понимают, ну а что именно, что это такое, то есть, как бы в чем это выражается и какие, может быть, там, не знаю, ограничения накладываются. даже если не ограничения, то что надо знать, чтобы вот как бы, общение с человеком было комфортным вам обоим. Вот, и как бы скажу, так уже сказать, по, по опыту человека, который много лет дружит, вот, да, с тобой, что, в общем-то, в этом нет ничего сложного, просто помнишь, как надо говорить. и все. Да, ты знаешь, у меня,
1: когда я в институте учился, у меня друг бы он там все потрунивал, говорю, Михаил, отличный бы препод получился, ничего не видит, ничего не слышит, можно шпорами пользоваться. Ну да, тем более, что как бы, со зрением проблемы, но вот что я хочу сказать, что в какой-то момент действительно, когда ты осознаешь, что у тебя здесь проблема, здесь проблема, и, ну, причем проблемы такие сложные разрешимые, ну потому что, наверное, можно как-то улучшить, я, кстати, не знаю, как в моем случае, не узнавал, можно ли, например, улучшить звуковым аппаратом, то есть при какой степени он как-то влияет, наверное, можно, но... Ну, ты понимаешь, там например, в каком-то подростковом возрасте какой-то гигантский слуховой аппарат, так сказать, это прямо, ну, не айс, да, это сложно. Сейчас там я, наверное, могу чего угодно куда-то, потому что мне уже не так важно что думать окружающие. Но там, конечно, в подростковом возрасте ты стесняешься. И даже просто стесняешься, если кто-то обнаруживает свои какие-то вот эти ограничения. Вот, ну и а что касается зрения, то тут вообще, да, сложно, потому что даже практически нереально корректировать операции, ну, как я в свое время выяснил из-за сочетания влизару и астигматизма. И в какой-то момент ты там еще пытаешься что-то пытаться исправить операцию, потом ты уже понимаешь, что нет, вот ты так и будешь с этим всегда жить. Потому что исправление, оно, как сказать, очень затратно в смысле усилий и э, стоимости, ну а самое главное, оно еще и достаточно опасно, то есть ты можешь получить не только улучшение, но и ухудшение, как бы сказать, рисковать, при том, что, ну, конечно, если совсем ничего не видишь, или ты ничего не слышишь, то может быть, этот риск оправдан, но когда все-таки э, на процентов 80 бытовой жизни ты нормально себя чувствуешь, что не хочется рисковать, там, ну, совсем лишь зрение или, там, так сказать, какую-то сухую, ну, да, огромную науке. Вот. но ты приходишь к выводу, что так ты будешь жить. И, ну, например, я понял, да, я не буду водить машину, например, то что это, ну, как мне говорили, ну можешь там, не знаю, заплатить, купить там правку какую-то. Говорю, ну это просто опасно для меня, для окружающих. Я не буду, я не вижу знаков, когда они проносятся, я не буду ездить в таком. То есть, ну, значит, да, ты будешь, как сказать, пользоваться наемными машинами, да, там водителем или такси в этих ситуациях. То есть ты ищешь входные пути. Но ну, и многое упирается уже в, в профессиональную реализацию. Ну, я там понял, лет 12 уже, что я не буду митрофутболистом. Я очень люблю футбол играть, у меня это хорошо получалось, но э, ну понятно, что там в очках или с линзами, ну, какой у тебя футболист. И так вот у тебя отсекаются какие-то сферы деятельности, в которых, скорее всего, ты себя не проявишь. И ты понимаешь, что надо искать то, что ну, ты но но это где влияние твоих ограничений будет сведено к минимуму. И здесь как раз пример какой-то позитивный перед глазами, он очень помогает. И как раз Сейва, это вот пример как-то Савельевса, которому удалось. Да, он, да, у него проблемы со слухом, но он научился их обходить. Да? Он научился читать по губам, он умеет разговаривать. И даже больше того, он где-то и находит какую-то выгоду, да, преимущество в своей ситуации. Как раз он единственный, кого не занимает рубежные вишенки в этой книжке. Я, кстати, тоже поделюсь, знаете, это действительно такой лайфхак. Ограничения иногда бывают преимущества, ну, неожиданные. Я же в институте в общежитии жил, ну, всегда. В общежитии сложно заснуть, потому что даже ночью у кого-то играет музыка, кто-то где-то что-то отмечает, не один, в общем, сложно, да, бывает. Но у меня не было с этим никаких проблем, потому что я мог всегда лечь на подушку левым ухом, и все, я ничего не слышу, и я спокойно там за 15 минут засыпаю. Ну, сейчас это полезно, например, когда ты едешь в поезде, есть соседи, и в общем почти всегда кто-то, кто-то там храпит так, что поезд ходуном ходит, да, все мучаются, ворочаются, остальные. Но ну, я ложусь левым ухом на подошку, и я спокойно сплю. Так что э, можно найти какие-то плюсы в каждой ситуации. Ну, представление тоже такое. А второе, он нашел он нашел свое призвание в рисовании. Он прекрасный художник, и здесь есть важное замечание, да. Э, как в очень хорошо думается. Вот Виктория написала это от имени Сейвы. Это действительно так. То есть ты больше погружен в себя и ты можешь продумать, прочувствовать. Вот что интересно. Савиниус, вот несмотря на свои проблемы, он очень такой, он же очень спокойный, выдержанный, добрый. И он, несмотря на вот эту глухоту внешнюю, у него нет глухоты внутренней. Он слушает спор Мурлика и турника. И он прекрасно все, он прекрасно понимает обоих, так что те удивляются, потому что им кажется, что нужно обязательно занять какую-то позицию и ее долбить. А те его выслушал обоих и говорит, ну да, ты вот прав в этом. Второй думает, что, наверное, раз прав мой оппонент, а я не прав, но его говорит и ты тоже прав по-своему я даже процитирую если ты так сосей его говорит если ты так убежденно говоришь значит ты действительно так думаешь покачал круглую головой совению а если ты так думаешь то значит это не тебя есть причина так думать если знать эту причину тебя вполне можно понять правильно правильно как урлик говорит а мурлик думает иначе и что же надо просто понять что заставляет его так думать И тогда мы вполне сумеем понять его позицию. Вот и все. Но если мы с Мурликом спорим, не унимался Курлик, как ты можешь соглашаться и с ним, и со мной? Я не сказал, что я соглашаюсь. Я вижу, что привело тебя к твоим мыслям, а его к его мыслям. И понимаю вас. И понимаю, что вы по-разному смотрите на мир. Но на чьей стороне ты, спросил Курлик? На своей. Потому что у меня есть собственные причины думать так, как я думаю. Вот мне кажется, что это вот диалог прямо... вот. Достойный, так сказать, и Кэролла, и многих других больших писателей, это сучка взрослого зачастую не понимают, а здесь это написано так, что это может разобрать и ребенок. То есть Сейва не стал внутренне глухим, наоборот, его внутренний слух, понимание природы вещей, понимание окружающих даже обострились. Я думаю, что именно это позволяет ему быть художником, да, потому что у него много чего накапливается внутри, и у него есть способ это выразить, даже при отсутствии слуха он стал рисовать. Мне кажется, это очень важно понимать, знать и понимать тем, у кого есть такие физические ограничения, не только э, связанные со слухом, конечно. Да. Для меня всегда примером было в этом плане э, ну вот музыканты известные Рэй Чарльз и Стиви Бандер, которые вообще от природы глухие, э, слепые. И казалось бы, да, ну как вот может жить человек э, слепой? Он же ничего не видел в своей жизни. Но мало того, что они стали выдающимися музыкантами, которые знают весь мир, но их семейная жизнь была благополучно вложилась. На зависть многим, да, они стоялись как профессионалы они богатые люди да то есть они не просто обеспеченные да они еще и огромные проекты двигают в том числе финансово то есть они прожили такую жизнь что на зависть многим у кого со всеми функциями организма все в порядке вот Наверное, это такой пример, что даже такие серьезные ограничения, а уж ну, больше, чем слепоты, мне кажется, и придумать сложно. Да? Позволили людям найти свое призвание, реализоваться в нем. В том числе, видимо, ну, конечно, у них есть музыкальные способности, но, видимо, это сосредоточение на них, потому что другого пути у них не было, для того, чтобы их вот это... Реали- самореализации, в плаве, они на этом сосредоточились и э, добились своего. Но значит, что действительно каждый может найти свою дорогу. Вот, поэтому. В этом, ну, да, в этом сила
0: искусства. <свят> не, не только того, который, с которым Сева занимался, но и как бы и книг, то, что они помогают вдохновлять, преодолевать какие-то сложности, давая удачные примеры, может быть, где-то подбадривая вот. С, Устами персонажей. И нам уже надо заканчивать эфир. Мне кажется, мы успели все, что мы хотели рассказать про эту книгу. И, наверное, в конце подведем такой небольшой итог: что, как бы для кого эта книга? Ну, фактически она для. Для всех, но расшифруем, кто же это все. Это книга и для чтения семейного вслух, для тех, кто любит веселые истории и приключения, для тех, у кого дома разновозрастные дети, вы хотите почитать что-то вместе, или, может быть, вы ищете книгу для того, чтобы почитать вслух, и для домашнего театра. Это тоже там прекрасные, живые, смешные диалоги. Это книга для тех, кто любит кни- книги с красивыми иллюстрациями. Дарья Беклемешева создала вот этот вот фантазийный мир Задуманный автором, мне кажется, очень удачно передала не только самих персонажей, но и вот эту атмосферу, эмоции. Там очень живые такие картинки, можно посмотреть у нас в соцсетях и на сайте выложены развороты. Это книга для тех, кто ищет какую-то опору, может быть, какой-то пример, вдохновляющий в жизни, кто испытывает какие-то сложности, может быть, непонимание, может быть, испытывает какие-то сложности, связанные со взрослением или изменениями в своей ситуации. Дело в том, что в этой книге много вот таких разных каких-то пластов, но все они очень так, книга животных, но она такая по-человечески теплая и добрая, и с таким очень вниманием, к особенностям каждого персонажа, ну я думаю, каждого читателя. Спасибо большое слушателям, спасибо большое автору за такую прекрасную книгу, которую мы, про которую мы еще не раз вам расскажем. Может быть, мы в следующий раз вот попросим автора нам какие-то отрывки прочитать, потому что это всегда тоже интересно, авторское чтение. А мы будем рады, если у вас появятся какие-то вопросы или какие-то предложения по дальнейшим подкастам, пишите нам, пожалуйста, мы очень рады, что этот формат востребован, судя по тому, как после каждого нашего анонса к нам добавляются в канал новые люди, которые потом слушают, и вот можно и онлайн, и в записи послушать. Спасибо, Миша, тебе за откровенный разговор, за вот эти, ну, может быть, для многих были новыми какие-то вещи. И я думаю, они помогут, наверное, кому-то тоже почувствовать себя более уверенно.
1: Спасибо за внимание и до новых встреч!